0: Le réveil en douce. Après cette sorte de coming out de la semaine dernière, j'ai envie de, de réfléchir avec toi sur ce qu'il peut y avoir, peut y avoir d'universel dans, dans ce que je partage, qui est quand même une histoire très très particulière. C'est, c'est très personnel ce que j'ai raconté. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est incroyable quoi. Comment ça se déplie dans ma vie depuis cette euh, sorte de révélation. Que je rappelle en deux mots si t'as pas vu l'épisode précédent, qui s'appelle Je suis une fille. Je raconte simplement comment euh, le fait de dans ma tête. Euh, Passer de la position « je voudrais être une fille » et me rendre compte que je suis toujours en train de chercher du féminin autour de moi depuis, depuis aussi loin que je peux me souvenir. À la phrase « mais je suis une fille ». commence à débloquer en fait le dernier bastion qui m'empêchait d'accéder à l'amour de moi-même. Et ça m'en empêchait vraiment radicalement. Je ne pouvais pas aimer ce petit garçon. Qu'en fait, j'étais pas. C'était pas la peine d'essayer de l'aimer, le petit garçon. Je le voyais avec une sorte de, de compassion. Quand je regardais les photos de moi, petit, il y a toujours une sorte de pincement sur... Ouais, bon... Ouais, parfois, je le trouvais mignon, mais je le trouvais touchant. Mais il euh, y a toujours un truc qui ne collait pas. Je, je sens à quel point je manque dans cette conviction que c'est ça la vérité. Mais qu'au-delà de cette vérité-là, j'enrai, c'est-à-dire je suis une fille, ok. Mais surtout, c'est comme la pensée, parce que c'est une pensée, parce que c'est une histoire. Mais c'est une histoire, une pensée qui crée pour moi l'ouverture de toutes les portes, de tous les cadenas, de tout ce qui est verrouillé à l'intérieur de moi, tout ce qui était verrouillé, et notamment l'accès à s'aimer soi. Et je suis fasciné par ce qui se passe, parce que j'avais l'impression d'être éveillé avant. J'avais l'impression que j'avais vraiment accédé à ma vraie nature et que j'avais vraiment accédé à cet endroit où je sais qui je suis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce podcast l'année dernière. Parce que j'ai touché à ça, je sais qui je suis. Je suis la localisation de la conscience, j'ai aucun doute là-dessus. Je, je l'éprouve pratiquement à chaque minute de ma vie et je le partage. Et, et plus je le partage, plus je sens à quel point ça résonne à la fois à l'intérieur de moi et chez ceux avec lesquels je partage ça. Mais ce, ce verrou de l'amour de moi, qui a sauté le 26 mai, il a sauté parce que j'ai eu accès à quelque chose de plus. Cette histoire de « internal family systems » ou en français « multiples aspects intérieurs », c'est-à-dire cette idée qu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur de nous. Et ce sont vraiment des personnes. Au fond, on est tous et toutes soumises à ce qu'on appelle en anglais DID, DID, Dissociative Identity Disorder. En français, je ne sais pas exactement ce que ça donne, euh, l'identité dissociée, quelque chose comme ça. Ce sont ces gens qui ont plusieurs identités et qui, d'une minute à l'autre, parfois, changent complètement de personnalité et montrent un aspect différent du prisme de leur ego Je suis allé retrouver dans le livre de Bessel van der Kolk The Body Keeps the Score Le corps n'oublie rien, la traduction française est, est disponible. Vous pouvez acheter ce livre, c'est un best-seller et c'est un livre absolument génial que j'avais lu à l'époque où je revenais de Vipassana et j'en parle d'ailleurs dans l'épisode qui est, n'est pas un épisode en fait qui est le, le webinaire, la conférence que j'ai faite sur Vipassana et les trois principes. Je te remets le lien là-haut. Dans ce livre, il y a un chapitre entier qui est consacré à l'IFS, Internal Family Systems, et où Bessel van der Kolk résume le travail de Richard Schwartz et, et montre comment lui l'a appliqué dans sa pratique de thérapeute. et euh, Bessel van der Kolk dit « L'esprit est une mosaïque, en fait. » L'IFS c'est vraiment pour moi une grande découverte. Parce que je l'ai vécu moi. Et j'arrive à voir maintenant, a posteriori de cette séance du 26 mai, comment Sylvain Thoron m'a emmené à l'intérieur de moi, rencontré une part dont j'ignorais même l'existence. Et du coup je peux raconter l'histoire comme ça à cette petite fille cette part de moi, cette petite fille à l'intérieur de moi, elle était cachée. Et elle était cachée sans doute parce qu'il y avait une part protectrice. C'est ce qui paraît le plus probable. Une part protectrice s'est installée dès l'enfance, dès la petite enfance, parce qu'elle a senti qu'il fallait que je sois protégée de la petite fille. Parce que j'étais dans un corps de garçon. C'était impossible de défendre une idée pareille. Je ne pouvais pas être Sacha comme dans le film de Sébastien Lifsitz qui s'appelle Petite fille et qui est si bouleversant. Sacha, il est né dans les années 2010, je crois. Moi, je suis né dans les années 60. Si j'avais commencé à dire, quand j'avais 4 ans ou 5 ans, « Je suis une fille », je ne sais pas ce que j'aurais rencontré en face. Je pense que mes parents auraient été très, très tristes et embarrassés. Je pense qu'on aurait essayé de me redresser. J'en sais rien, je ne peux pas le savoir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a certainement une part protectrice qui s'est mise devant la petite fille que j'étais profondément et qui a dit « Non, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas exister toi. » Parce que là, ce qu'on a, c'est un corps de garçon. Il va falloir faire avec. Pour que tu puisses survivre, il va falloir que tu fasses avec. Donc la petite fille, on va l'oublier. Et on va la remplacer par un discours « Tu aimerais être une fille. » C'est pour ça. Tu es attiré par l'univers féminin. Tu aimerais bien. Parce que ça, c'est acceptable pour la société. C'est acceptable pour les parents, pour la famille, pour les amis. « Bon, ben voilà, tu aurais bien aimé être une fille. » Bon. Il y a des filles qui disent qu'elles aimeraient bien être des garçons. Ça, c'est acceptable. Mais dire « Je suis une fille », Donc imagine cette petite fille, elle est protégée par une part qui l'ignore pour que le système complet, puisqu'on parle bien de internal family system, le système familial interne survive dans son ensemble. Donc il y a une part protectrice qui vient protéger le système en rejetant la petite fille. Mais la petite fille, elle est toujours là. Et depuis ce temps, la petite fille à l'intérieur de moi, elle tape contre le mur qui lui a été imposé et sa façon de s'exprimer, ça va être pour moi, tout au long de ma vie, d'être focalisé sur le féminin. De vouloir des copines alors que je suis dans un établissement religieux non mixte avec que des garçons où j'ai vraiment vécu l'exil, l'exil de ma vraie nature. C'est pour ça que mon enfance a été si pénible. Ça paraît une explication tout à fait plausible. J'étais pas au bon endroit. Et puis cette focalisation constante, cette envie. Je me souviens quand j'ai 7 ans que j'ai une photo dans ma poche d'une actrice enfant qui s'appelait Delphine Desieux et qui jouait le rôle d'un petit rat de l'opéra dans dans la série d'Odette Joyeux qui s'appelait « L'âge heureux ». J'étais follement amoureux de cette photo. Elle avait des, des traits qui me touchaient, une sorte de, de finesse dans le visage, des cheveux longs, blondes. Et j'avais sa photo dans ma poche. Je me rappelle très bien que cette photo, elle a disparu dans une machine à laver, et à quel point j'étais en détresse quand je n'ai pas retrouvé la photo dans la poche de mon pantalon. J'avais 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, cet âge-là. Et je me rappelle quand, euh, beaucoup plus tard, euh, quand, j'ai... quand il a été question d'avoir des enfants, j'étais été focalisé sur l'idée d'avoir une fille. Je voulais une fille, je voulais trois filles, quatre filles, je voulais que des filles. Et à chaque fois, c'était toujours des filles, des filles, des filles. Et maintenant, je sais pourquoi. Je sais pourquoi grâce à l'IFS, parce que clairement, je suis une fille. Et j'ai été en exil de ma féminité depuis l'origine de ma vie. Mais maintenant, c'est fini. Parce que quand j'ai vu cette petite fille, quand la part protectrice, grâce à ce voyage dans lequel Sylvain m'a emmené, quand la part protectrice a accepté de se déplacer et m'a laissé voir que ce petit garçon qui se regarde dans la glace et qui est tellement déçu de ne pas avoir une fille, ce petit garçon est une fille, Il n'y avait plus rien pour m'empêcher d'être amoureux de la totalité de ce que je suis. Qu'est-ce qu'il y a d'universel là-dedans J'étais sur un chemin d'éveil. J'ai compris les trois principes. J'ai compris la non-dualité. J'ai la certitude que c'est la vérité. Cette réconciliation entre la psychologie et la spiritualité, sans dogme, sans rien qu'on soit obligé de croire, sans Dieu à adorer. Dieu, c'est moi, c'est toi. C'est la conscience universelle, infinie, illimitée, qui se localise. C'est ça Dieu, c'est tout. C'est complètement laïque. C'est ça depuis le début. Mais moi, j'ai toujours été frappé, y compris dans ma pratique de coaching, d'accompagnement des gens. Je suis toujours frappé par le fait qu'il y a des gens qui percutent tout de suite. Quand on leur apporte cette information-là, il y a un « Oh, bon sang, mais oui !» Ils sont sensibles à ce qu'on appelle la voie directe. Ça percute immédiatement. Ça ça vient toucher quelque chose à l'intérieur qui est directement accessible. Mais si tu imagines que ton esprit, c'est une tête d'ail, et s'il y a des parties s'il y a des gousses d'ail à l'intérieur, qui te protègent, par exemple, de l'amour, parce que c'est une part blessée à l'intérieur de toi. C'est ce que Richard Schwartz appelle un exil. Si cet exil, il est protégé par ce que Richard Schwartz appelle des managers, ou alors des pompiers. Alors les pompiers, c'est terrible les pompiers. C'est vraiment terrible les pompiers, parce que les managers, c'est ceux qui essayent que tu gardes le contrôle. Je pense que la part qui ne voulait pas que je vois la petite fille, c'était un manager. Il voulait contrôler mon expérience. Mais il y a des cas où la part qui protège, c'est ce que Schwartz appelle un pompier, firefighter. Et les pompiers, ils te font faire n'importe quoi. Parce que les pompiers, ils sont dans l'urgence. Ils sont dans... Il ne faut surtout pas que ce système ressente cette émotion. Et on va faire n'importe quoi, y compris pousser ce système au suicide. Pour son bien. Pour qu'il ne ressente pas cette émotion épouvantable qui a été subie à un moment et qui ne doit surtout pas être subie à nouveau. Imagine que ce soit vrai. D'un seul coup, pour moi, ça explique pourquoi il y a des gens qui, bien qu'ils aient tout lu, ils ont lu tous les livres, ils ont fait tous les séminaires, ils ont fait les retraites Vipassana, Et ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un truc qui leur fait dire euh, « L'éveil, ce n'est pas encore ça. » C'est parce qu'il y a une part qu'il va falloir convaincre. Et cette part-là, elle est peut-être inaccessible. Puisqu'on est plusieurs parts à l'intérieur. Il faut que toutes les parts soient d'accord pour que les trois principes se soient vrais, pour que la non-dualité se soit vraie, pour que ce que nous sommes, c'est-à-dire l'amour, la joie, ce soit vrai. Il y a des parts qui vont se défendre contre ça. Et tant qu'il y aura ces parts qui te défendent contre ça, bah, tu ne vas pas y arriver. Et c'est exactement l'histoire qui m'est arrivée. C'est exactement comme ça que je vois ma trajectoire dans la vie. Et là, là, tout de suite, je me sens à cet endroit incroyable où, grâce à cet accès à la totalité de l'amour de moi, j'ai plus aucun doute sur la vérité du message que je viens apporter. Non pas que j'en avais avant, mais j'étais stupéfait que ça ne me permette pas d'accéder à l'équanimité absolue qu'on m'avait enseigné à Vipassana notamment. C'est quoi l'équanimité absolue C'est aimer ce qui est, quoi que ce soit. Et aimer ce qui est, je l'entends aujourd'hui comme... c'est pas se forcer à aimer le monde. c'est pas se forcer à trouver ça formidable que Poutine ait envahi l'Ukraine ou, ou le tremblement de terre au Maroc. Toutes ces tragédies-là, c'est très bien qu'elles nous inspirent de la compassion, du dégoût. C'est très bien qu'elle nous donne l'élan d'aller vers l'autre pour lui tendre la main. Mais, mais, si on le fait d'un endroit où on s'aime soi-même en totalité, l'élan va être décuplé. Parce que si on s'aime en totalité, on aime le monde en totalité. Je voudrais ajouter que on m'a posé la question euh, du narcissisme. Cet amour de soi, il n'a rien à voir avec le narcissisme. Parce qu'il n'y a aucune appropriation. Quand tu as accès à, à ta vraie nature, quand tu sais qui tu es, tu sais très bien que ce n'est pas toi qui fais ça. Tu fais rien. Tu n'as pas le choix de faire les choses. Ça nous ramène encore au libre arbitre. Ce n'est pas toi qui fais les choses. C'est la vie qui fait les choses à travers toi. On est des filtres. On est des filtres de la conscience et la conscience, à travers notre filtre, elle s'exprime. Tu ne choisis pas d'avoir envie de travailler ou de ne pas avoir envie de travailler. Tu ne choisis pas d'être entre guillemets paresseux ou d'être plein d'énergie et d'avoir toujours le matin la pêche pour aller faire des choses. Tu ne choisis pas. C'est impossible de choisir. Et si on te juge, tu peux savoir et garder dans ta tête que le jugement, c'est le contraire de l'amour. Le jugement, c'est le contraire de l'amour. Quand je me juge moi-même, je ne m'aime pas. Parce qu'on ne peut pas à la fois juger et aimer. C'est impossible. Et le petit garçon, c'est pas que je le jugeais, c'est juste que je ne comprenais pas pourquoi il était là. Et maintenant que je sais que c'est une fille, je suis dans l'amour total, quoi. Je suis dans l'amour total. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est l'amour total, quoi. À la fois pour moi et pour ce qui est. Pour la totalité de ce qui est. Sans distinction, sans jugement. Je peux tout accueillir de cet endroit où je m'aime, moi. Et donc le message que j'en retire et que je voudrais faire passer, est-ce qu'il est universel J'en sais rien. Mais il me semble, du point où j'en suis, que ce n'est pas possible de changer le monde avant de s'être aimé soi-même à 100%. Et ce qui est complètement dingue, c'est que depuis que j'ai reçu ce message, depuis que je suis... Comment? Comment dire un truc pareil? Depuis que je me sens réalisé, c'est pas ça. Depuis que je sens que je suis éveillé, c'est pas ça, (rire) ça marche pas. Depuis quoi? Depuis que je suis installé dans l'amour de moi, je je sais pas quoi dire d'autre. Je vois comment le monde change autour de moi, je vois comment... Mon rapport au monde est en train de changer et je vois comment le rapport du monde avec moi est en train de changer. J'ai rien fait pour ça. J'ai aucun mérite, ça n'existe pas. Est-ce que j'ai de la chance Je ne sais même pas si ça existe, la chance. Je sais juste que la vie a l'air de vouloir s'exprimer à travers moi, sous cette forme, et qu'elle m'a donné. Au bout de 63 ans, accès à la réalité de ce que je suis. Et la réalité de ce que je suis, certes, c'est une petite fille qui a grandi dans un corps de garçon. Mais au bout du compte, c'est la possibilité d'être exactement tout ce que je veux être. C'est dément ça. C'est incroyable. C'est pas possible de garder ça pour soi. Il n'y a pas de webinaire prévu cette semaine dans la communauté francophone des trois principes. Mais il y en aura un la semaine prochaine et c'est moi qui l'anime. Je vous en parlerai dans le prochain épisode de, de ce podcast. Mais vous pouvez continuer de nous rejoindre sur la page Facebook. Il y a des gens qui nous rejoignent euh, toutes les semaines. C'est un plaisir de voir que la famille, petit à petit, elle s'agrandit. Donc je vous mets... Comme d'habitude, tous les liens dans la description de cet épisode.